0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, Apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola Pietro disse a Gesù, «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nube che diceva «Questi è il figlio mio, l'amato». «In Lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo!» All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore, ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse «Alzatevi e non temete!» Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, davvero gli apostoli hanno preso sul serio questo invito del Signore di non parlare a nessuno di questa visione incredibile che ebbero sul monte Tabor i tre apostoli privilegiati, gli stessi tre che poi Gesù porterà nel giardino degli ulivi nell'ora più buia, nell'ora più buia. Hanno visto lo splendore della sua gloria e... Le tenebre più fitte, gli stessi tre, Pietro, Giacomo e Giovanni e dopo la risurrezione di nostro Signore ne faranno un argomento della loro predicazione così come ci è giunto attraverso i racconti evangelici e come testimonia lo stesso San Pietro nella lettera che abbiamo udito. Noi, fratelli, non siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. Questa scena... Grandiosa, in cui Gesù si trasfigura cioè il suo corpo emette una luce tale che i suoi abiti sono di un bianco dice nel Vangelo di Marco che riporta la predicazione proprio di San Pietro di un bianco tale che nessun lavandaio sulla terra le avrebbe potute sbiancare in questa maniera perché emetteva proprio luce ed erano lì Elia e Mosè i profeti e la legge tutto l'Antico Testamento rende testimonianza e non solo tutto l'Antico Testamento perché colui che aspettavano i profeti e la legge colui al cui, a cui erano indirizzate tutte le scritture era lì ma si apre il cielo e il Padre Eterno parla, conferma come aveva già fatto due anni prima il giorno del battesimo dinanzi a San Giovanni Battista ma qui aggiunge qualcosa aggiunge qualcosa che a mio parere è l'essenza stessa di tutto questo brano e di tutto il Vangelo fratelli e sorelle aggiunge questa parola ascoltatelo che è la stessa cosa badate bene che ci dice la madre di Gesù all'inizio della vita pubblica di Gesù, alle nozze di Cana Dice ai servi, fate quello che vi dirà, ascoltatelo, fate quello che vi dirà, ascoltatelo fratelli e sorelle, ascoltiamo Gesù perché perché in Lui c'è il segreto della nostra salvezza, il mezzo della nostra santificazione, la sintesi di tutti i nostri doveri e in fin dei conti la realizzazione di ciò che noi siamo qui, di ciò che noi siamo qui. Gesù come lo ascoltiamo? Lo ascoltiamo in due modi, ascoltando la sua dottrina, cosa ci insegna con le parole nel Vangelo e imitando i suoi esempi, guardando l'esempio della sua vita. Noi, fratelli e sorelle, non c'è alcun dubbio che abbiamo bisogno della verità. Verità su cosa? su chi siamo da dove veniamo dove stiamo andando e quali sono i mezzi per conseguire il nostro fine e soprattutto se ce l'abbiamo un fine capite? sono domande esistenziali queste ma che danno che appunto essendo esistenziali danno il tono alla alla nostra esistenza alla nostra vita ci dicono come dobbiamo vivere è chiaro che se domani non risorgeremo riconosceva lo stesso San Paolo mangiamo e beviamo perché tanto moriremo che senso ha? ma se noi domani sappiamo che abbiamo una prospettiva eterna un'altra vita un fine superiore alle nostre aspettative naturali capite che il discorso cambia nella nostra vita qui questa domanda su chi siamo da dove veniamo dove stiamo andando nei secoli se la sono posta tanti perché, perché fa parte proprio della natura umana fa parte della natura umana arriva un momento in cui tutti ci lo domandiamo tutti ci poniamo queste domande e in fin dei conti i filosofi, la storia della filosofia, che cos'è se non una costante ricerca di, delle risposte a queste domande fondamentali? Tant'è che appunto anche i sapienti del, del, dell'antichità se le ponevano, no? c'è Platone per esempio che è il primo che ha, che ha ipotizzato un mondo sovrasensibile, cioè un mondo che sfugge alla alla sensibilità, ai sensi lui lo chiamava il mondo delle idee e diceva che esiste un mondo che non è conoscibile attraverso i nostri sensi quindi sovrasensibile ma se qualcuno di quel mondo lì non ci viene a dire qualcosa proprio perché noi conosciamo solo in un modo sensibile di quel mondo lì non possiamo dire niente se qualcuno non ci viene a dire qualcosa ma questo maestro sovrasensibile, sovraumano, noi ce l'abbiamo, ce lo abbiamo perché è Gesù e il Padre Eterno proprio in questo episodio della trasfigurazione ne attesta la veridicità e la divinità, e la divinità perché è Dio, è una manifestazione di Dio. Di Dio nel suo splendore, nel suo fulgore, per un attimo, fratelli e sorelle, si è abbassato il velo, il velo della miseria umana da Gesù e si è intravista la divinità che si è rivestita dell'umanità. In un'umanità che rimane umana, ma che è trasfigurata totalmente dalla divinità. Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, il quale è venuto con la sua dottrina e la sua vita proprio ad insegnarci chi è Dio e chi siamo noi. E è venuto a gettare sprazzi di luce immensi nelle tenebre dei nostri cuori e nelle tenebre di questo mondo. La vera luce veniva nel mondo, ma le tenebre non l'hanno riconosciuta ecco orizzonti luminosi per chiunque vorrà ascoltare le sue parole e con i suoi insegnamenti ci ha disingannati fratelli e sorelle ci ha disingannati perché, perché naturalmente fateci caso noi seguiamo tutte cose che ci oppongono al Vangelo il Vangelo è un paradosso in se stesso il messaggio di Gesù è un paradosso perché, perché il mondo esalta le ricchezze Gesù esalta la povertà di spirito, il mondo esalta la conquista delle grandezze umane, gli onori, il tuo nome che venga gridato ai quattro venti, che tutti ti dicono quanto sei bravo, quanto sei buono, quanto sei bello e il Signore invece ci dice sii umile, abbassati, mettiti all'ultimo posto. Ancora, il mondo esalta i piaceri della sensualità, la gola, la carne, e Gesù ci inculca la mortificazione cristiana e la disciplina sulle passioni sregolate che in fin dei conti ci dominano, delle quali siamo schiavi. E chi ci insegna a liberarci, chi ci dà la forza di liberarci da quelle passioni che ci fanno più animali che umani? ancora il mondo ha per principio la divinizzazione della materia il culto della carne e Gesù ci dice che invece noi abbiamo un'immagine creata per cose grandi fatta un'anima, scusate, creata per cose grandi fatta immagine e somiglianza di Dio il mondo ancora vorrebbe distruggere la nozione stessa del male, farci dire del peccato, sì, va bene, ma che cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia? Mai? Un peccatuccio di qua, un peccatuccio di là, una disobbedienza di qua, una disobbedienza di là a Dio, una cosa da niente, quasi un bisogno della nostra natura e Gesù invece ci mostra che non sono bisogni della nostra natura i peccati, ma sono appunto le catene che non solo ci incatenano, ma ci sprofondano verso il basso. Che ci allontanano da Dio, che ci allontanano dall'amore di Dio e ci fanno ricadere in un amore di Io che porta al disprezzo di Dio e che in fin dei conti non finisce altro che nella disperazione dell'inferno, che è uno stato e comincia da qui, fratelli e sorelle: è uno stato che ciascuno di noi si porta nel cuore nella misura in cui, nella misura in cui è schiavo appunto di quel male che il mondo ci dice sì, vabbè, ma che cosa vuoi che sia il mondo, fratelli e sorelle, in una parola disprezza tutto ciò che è spirituale umile, piccolo, mortificato distaccato dalla terra e unito a Dio e Gesù invece ci insegna che nessuno può entrare nella gloria del padre se non si fa piccolo, se non si fa bambino ecco la dottrina di Gesù in poche parole, in realtà è molto più ampia, però l'essenza, mi sembra, del Vangelo sia proprio questa. È il paradosso del Vangelo, l'abbiamo detto tante volte. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Quale delle voci dobbiamo seguire? La voce del mondo così impellente, così presente, così imperativa, imperativa, o quella del Signore? Gesù ci risponde il Padre del Cielo ascoltatelo questi è il mio figlio prediletto ascoltate lui lui è un maestro che non inganna è la verità stessa fatta carne è la via che conduce al cielo è la vita e fuori di lui non vi può essere altra vita, fuori di lui cari fratelli e sorelle siamo già nella morte pur essendo viventi in questo mondo ma in realtà siamo i morenti coloro che si avviano verso la sicura morte Morenti chi sono? Sono colui che mu- coloro che muoiono. In fin dei conti siamo tutti morenti, se non adesso, in questo preciso istante, ma nell'arco della nostra vita, tutti dobbiamo morire. Quindi siamo coloro che muoiono. E invece noi, in Gesù, non siamo i morenti, ma siamo i viventi. Perché la morte su coloro che vivono per Cristo non è che un passaggio. Non è che un passaggio. Un passaggio a un'esistenza altra. Una trasformazione di una vita che non passa, che non muore. Perché? Perché Cristo ha vinto la morte. E Lui è Dio. E può vincere la morte, può dare la vita. Perché Egli è la vita, è l'unica vita. Ma Gesù comunque non ci ha ammaestrato soltanto con la sua dottrina, ci ha ammaestrato anche con i Suoi esempi. Anzi, in realtà, forse prima con quelli che con la dottrina osserviamo la sua vita tutte le sue dottrine tutti i suoi insegnamenti sono stati tradotti in vita tanto che alla fine una delle ultime cose che dirà ai suoi apostoli dopo aver lavato i piedi io vi ho dato l'esempio fate come ho fatto io come ho fatto io fate anche voi egli infatti ci ha insegnato l'umiltà c'è qualcuno più umile del Signore Gesù? che non ha considerato geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si è spogliato e ha fatto di se stesso il servo dei servi. L'amore alla povertà, chi più di lui povero, è il primo insegnamento che ci ha insegnato proprio la povertà, è venuto a questo mondo, ha trovato ad aspettarlo le, le folle, i re della terra, le ricchezze, no, ha trovato esilio, povertà, freddo, nudità, E ancora quando era grande, da grande, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha un posto dove posare il capo. Ci ha insegnato la mortificazione, chi più di lui mortificato? L'amore ai patimenti, c'è qualcuno che ha patito più di lui? Ci ha insegnato la mansuetudine, la dolcezza, tanto che è ciò che ci vuole inculcare più di tutto. Ci dice una volta, imitate me che sono mite e umile di cuore la mansuetudine ci ha insegnato la carità il compatimento dei peccatori, degli erranti chi più di lui è stato pietoso e longanime paziente pur leggendo i cuori ha sopportato Giuda Iscariota accanto a sé per tre anni per tre anni con un atteggiamento mi viene da pensare io lascio perdere le rivelazioni private che ce ne sono di belle in questo delle meditazioni su come Gesù ha trattato Giuda, ma con una dolcezza, con una pazienza, che è veramente divina, divina perché lui è Dio, è Dio, e quindi, ma noi dobbiamo imitarlo in questo, io lo so che sono le cose più difficili queste, il problema è che, scusate se mi permetto, di aprire una piccola parentesi il problema è che lui è Dio e quindi i cuori delle persone li legge veramente lo vedeva veramente quello che c'era dentro l'animo di Giuda noi no perché voglio vedere alzi la mano qui chi è il dono dello scrutamento dei cuori come padre Pio che sa quello che accade dentro la mente del prossimo o dentro il cuore del prossimo ma se facciamo facciamo fatica a capire quello che accade dentro la mente nostra e dentro il cuore nostro come pretendiamo di capire quello che accade nella mente e nel cuore del prossimo e giudicarne le intenzioni capite che follia? quindi non commettiamo questo errore perché? perché questo errore ci porta a spegnere la carità nel cuore nostro ed è quella la ferita più grande Gesù ci ha insegnato lo spirito, l'amore, appunto, la carità, il compatimento degli erranti, lo spirito di sacrificio, l'abnegazione di se stesso, la rinuncia della propria volontà, l'obbedienza alla volontà del Padre. Tutte cose che sono belle parole per noi, anche per me che sono un religioso, per tutti. Fratelli e sorelle in Gesù, è vero che è Dio, voi mi direte, vabbè, ma lui è Gesù, lui è Dio, quindi... Eh, ho capito, ma ci ha dato un esempio e... Quell'esempio lo hanno seguito tanti uomini e donne, peccatori come noi, che però sono diventati santi guardando a Lui. Ed è quello che dobbiamo fare anche noi. In Gesù, fratelli e sorelle, noi abbiamo il modello ideale inarrivabile, inarrivabile perché è Dio, e quindi dov'è Dio e eh, Lui è inarrivabile, però è il modello della perfezione morale, l'incarnazione stessa delle dottrine che Lui ha insegnato con parole ce l'ha dimostrata con le sue opere quelle dottrine che sono per la nostra salvezza per il nostro miglioramento per il nostro perfezionamento per la nostra divinizzazione perché questo è il nostro fine essere divinizzati allora fratelli e sorelle ascoltiamo il padre eterno che ci dice ascoltate il figlio i giovani guardino a Gesù l'esempio della modestia del decoro i poveri guardino a Gesù Egli non aveva dove posare il capo, impariamo a offrire la nostra povertà con con serenità, con amore. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, ci penserà a Lui, non ci preoccupiamo di cosa accadrà in futuro, ci penserà a Lui. A Lui guardino i ricchi, perché? Perché Gesù era benefico verso di tutti, impariamo da Lui la carità. Lo guardino gli angustiati, gli afflitti, i sofferenti, Lui è l'uomo dei dolori si è rivestito di tutti i dolori possibili, inimmaginabili per essere partecipe con noi per amore nostro e noi guardando a lui, per amore suo riusciremo a portare le nostre croci non importa quanto pesanti possano essere perché se amiamo Gesù se amiamo Gesù, ve l'assicuro non saranno mai pesanti abbastanza se amiamo veramente Gesù non saranno mai pesanti abbastanza non ci basteranno mai e ancora lo guardino coloro che non riescono a perdonare i vendicativi lui che inchiodato sulla nuda croce perdonava coloro che lo inchiodavano stendendo il velo dell'ignoranza su di loro non sanno quello che fanno lui che legge i cuori poteva stendere il velo dell'ignoranza non sanno quello che fanno guardiamo tutti in fin dei conti noi fratelli e sorelle poveri peccatori Perché? Perché Egli ha attaccato, ha appeso sulla croce la sentenza della nostra condanna. E l'ha pagata Lui. L'ha pagata Lui. Andiamo con fiducia, con fiducia al Signore. Perché? Perché a tutti, indistintamente, di ogni ceto, età, condizione, è rivolta la parola del Padre. Ascoltate il Figlio. E qual è la volontà del Figlio? Portarci al Padre. Portarci al Padre. Ora, fratelli e sorelle. Mettiamoci tutti, tutti, a cominciare da io che parlo, che dovrei mettermi la più pesante, una mano sulla coscienza e domandiamo a noi stessi. Fino ad oggi, come abbiamo ascoltato questo invito, invito del Padre? Abbiamo ascoltato Gesù? Abbiamo reso veramente Gesù nostro unico Maestro? La sua dottrina, nostro unico faro nella vita? I suoi esempi? gli unici esempi da seguire? Oppure ci siamo lasciati adescare qualche volta o più di una volta da altre dottrine, da altri maestri, da quelli che insegnano false vie, false strade, da altri esempi, da altri esempi? Quanti cattivi esempi ci sono oggi nel mondo, soprattutto per i giovani, ma non solo per i giovani, per tutti? Chi sono gli esempi a cui mi ispiro? E quando anche lo abbiamo ascoltato e abbiamo preso Lui veramente come esempio, facendo quello che ci dice di fare il Padre, l'abbiamo seguito con slancio, con generosità, con amore, pronti davvero sempre a mettere in atto i Suoi suggerimenti, le Sue ispirazioni? L'abbiamo ascoltato anche quando, come vero e unico amico, All'interno della nostra coscienza condannava e condanna quelle passioni maledette che ci separano dal suo amore? Quando frena o ha frenato il nostro amor proprio, quando ha umiliato il nostro orgoglio, quando insomma il suo insegnamento era o è in contrasto con le istigazioni delle nostre passioni disordinati e con gli esempi e le massime di questo mondo in una parola? La tua vita, la mia vita, è tale che si possa dire di te o di me, ecco un vero seguace di Gesù. Domandiamocelo cari fratelli e sorelle, siano lodati Gesù e Maria.